0: Zapraszam na trzecią część zapisu audio spotkania z Konradem Piaseckim w Sopocie 18 stycznia 2019 roku. Spotkanie odbyło się dzięki uprzejmości hotelu Hafner i wydawcy książki Zamki na Piasku wydawnictwu Burda Media. Zapraszam do posłuchania. Pytanie brzmi, co pańskim zdaniem powinno się stać, żeby ta polityka trochę może idealistyczna wróciła do takich podstawowych wartości, Ku którym jest przeznaczona, tak? czyli to jest ta służba obywatela, ta wysoka jakość stanow stanowionego prawa, tak? sprawne, efektywne państwo. Co w pańskiej ocenie yy, powinno zaiskrzyć wśród tych ludzi, którzy, z którymi pan ma często do czynienia zawodowo?
1: Ja tu nie podam recepty. Tak? No, to, to niestety nie jest zapalenie płuc, że dam Augmentin i po tygodniu Augmentin zadziała i zapalenia płuc nie będzie. To, jest, to są procesy, to są lata, to, są, to, są, to jest zaciąg do polityki, zaciąg ludzi, droga do polityki, taki kursus z honoru polityczne. W Polsce do polityki niestety ciągną ludzie, mam wrażenie, coraz, coraz słabsi zdarzają się perły, ale jednak po tym zaciągu solidarnościowym, czyli tych ludzi, którzy wyszli z solidarności podziemnej, w której można było dostać wyrok więzienia za to, że się miało poglądy i było zainteresowanym polityką. Znaczy tak,
0: Władysław Fraseniu,
1: który funkcjonuje
0: nadal. Tak, ale mówię w, 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 w o, całym tak. o całym
1: pokoleniu, o całym pokoleniu polityków, którzy, którzy wyrośli z lat 70. i 80. -tych. Ich do polityki kierowały pobudki moralne, idealistyczne, te, te, takie, takie będzie z czystych kruszców e, stworzone. A dzisiaj do polityki pchają bardzo różne motywacje, ambicje, czasami chore ambicje, chęć łatwego życia, o ile życie w polityce jest łatwe, chęć stałej pensji, nawet jeśli ona nie jest specjalnie duża, chęć awansu społecznego, bo dla wielu osób często, często wejście do Sejmu, mandat poselski to jest ogromny awans społeczny i, i umieszczenie w zupełnie innej przestrzeni czy na zupełnie innym diapazonie. Tutaj nie ma recepty. znaczy Tą to, 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 to receptą też jest, jest każdy z nas. Jest nasze zainteresowanie życiem publicznym, udział w tym życiu publicznym. To, że jak y, nauczyciel pyta na wywiadówce, czy na pierwszym zebraniu, a kto z państwa chciałby być w trójcy klasowej, to nie będziemy... Tak? I może pan... jestem strasznie zajęty, tak? No ale, dru, no, drodzy państwo, tu się zaczyna też demokracja, tak? Czy to, to jest też element demokracji, tak? że tak powiem, mówię to, bom sam pełen winy, tak, i jak pada to pytanie, a ja jestem na tym pierwszym zebraniu, to mówię, Jezus Maria, po co ja tu przyszedłem za chwilę, no ale ja zawsze mogę powiedzieć, że nie, na dziennikarz strasznie ciężko mamy roboty, tak, ale, no, ale, ale gdzieś tam, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, jak jest walka o to właśnie, to ma być w razie rodziców, to naprawdę jest walka, i każdy chce być w tej razie rodziców, a u nas to jest, po prostu pocałunek śmierci, jeśli wzrok nauczyciela spocznie na pani Kowalskiej, powie, a może pani Kowalska. Albo nie daj Boże Pan Kowalski, tak? No. Śmieją się, bo
0: to są właśnie państwo Kowalscy.
1: No właśnie, albo nie, albo się nie dzieci. No, na tak. Panie Konradzie. Musi pan wiedzieć, jak to zrobić. Chociaż ja już końcówkę mam na nauki szkole Nie, więc, więc, więc drodzy państwo, ale, ale też. Bo jak ja patrzę dzisiaj na tę dyskusję po, po śmierci Pawła Domowicza, to też mam takie wrażenie, że to jest takie, że wy, tacy owacy, używający mowy nienawiści, nie ma dla was wybaczenia, bo wy jesteście... No i jeśli w ten sposób będziemy piętnowali i tropili mowę nienawiści, no to, to tej mowy nienawiści nigdy nie, nie porzucimy i nigdy jej nie zmienimy. Znaczy Mam wrażenie, że tutaj takie tkwienie w okopach Świętej Trójcy i przekonaniu nasza strona użyka, używa, nawet jeśli nasza strona używa języka ostrego, to dlatego, że tej drugiej stronie naprawdę się należy mocne przyłożenie tym ostrym językiem, no, no, to, no to będziemy sobie, ja, ja nie jestem wielkim optymistą, powiem szczerze. Znaczy ja miałem poczucie po, po 10 kwietnia 2010 roku, miałem poczucie, że to jest to, to musi być Cezura, Znaczy, że świat po 10 kwietnia... Świat polityki nie może być taki sam. Jest identyczne przeczucie. No właśnie, identyczne. I, i, I pamiętam te swoje odczucia i pamiętam, był kwiecień, jeszcze to, kwiecień, pamiętam jak była pierwsza miesięcznica 10 maja, to już mnie coś zaniepokoiło, że te kwiatu, tych kwiatów to nie wszyscy, nie, nie, nie wszyscy te kwiaty składają przed pałacem prezydenckim, albo myślałem sobie, no, no, pamiętam, że wyjechałem na wakacje i jak wróciłem z wakacji, i, była, i trafiłem na Krakowskie Przedmieście w szczycie Wojny o Krzyż. Pomyślałem sobie, no nie, znaczy, no po prostu to są dwie Polski i, i między tymi Polskami no, no nie ma siły. No po prostu te Polski się nigdy ze sobą nie zgodzą i nigdy, sobie, i, 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 i nigdy ze sobą nie będą w stanie porozmawiać. No i, i, I to się potem coraz bardziej sprawdzało niestety.
0: To ostatnie pytanie ode mnie i ja oddam Państwu głos. Polska za 10 lat, Panie Koloradzie, jak Pan so, ją sobie wyobraża? Bardziej Pan tustan? Bardziej wschód, bardziej zachód, bardziej Skandynawia, czy bardziej Azerbejdżan? Broń Boże, Skandyna... nie będziesz nic za
1: Azerbejdżanu oczywiście. Skandynawią to my nie będziemy, bo my jesteśmy nie, nie z kręgu kultury protestanckiej, a jednak ten protestantyzm tę no, Skandynawię bardzo mocno ukształtował. Ale mam wrażenie, że wschodem, że, znaczy zawsze będziemy mieli w sobie elementy wschodu, jeśli chodzi o relacje na przykład władza-społeczeństwo i potrzebę takiego wywyższania się władzy i, 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 i takiej kacykowatości władzy i to każdej władzy. Znaczy to ja już też za długo żyję w tym świecie, słyszałem mnóstwo polityków, którzy szli do władzy i naprawdę mam wrażenie z autentycznym przekonaniem, że o, my to pokażemy, co znaczy skromna władza, a potem się okazywało, że w pierwszym roku 78 razy przelecieli na linii Warszawa, miejsce swojego zamieszkania i z powrotem, chociaż mogli być skromną władzą udowodniającą, że władza potrafi być skromna. A ja może już... im się to należało. No po prostu im się należało. Chociaż te loty były do Sopotu. Znaczy w okolicy Sopotu. Tak, więc, więc, więc ja już mam za dużo takich rozczarowań, żeby, żeby uważać, że, że tu się jakoś będzie bardzo, bardzo dużo zmieniać. Ale ja też nie jestem pesymistą. To znaczy ja uważam, że ten, ten, ten dzisiejszy, to dzisiejsze przekonanie, że to koń, kończy się polska demokracja i przed nami tylko rządy autorytarne, nie, nie podzielam tego poglądu. Znaczy, Uważam, że w Polakach jest za dużo e, jednak waleczności i te, te, ten, polaryzacja jest silna, ale ona dzieli społeczeństwo mniej więcej pół na pół, że tu naprawdę w takim społeczeństwie wprowadzanie, nawet gdyby ktoś miał ciągoty. I tutaj też nie jestem pewny, ale nawet gdyby ktoś miał ciągoty do autorytaryzmu, to, 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 to ciężko i to komunizm też udowodnił, że w Polsce bardzo trudno się wprowadza ustroje autorytarne. Może w II Rzeczpospolitej było łatwiej, no ale też wtedy poziom, poziom wiedzy, poziom, poziom świadomości, medialności, społeczeństwa był zupełnie inny. Więc ja, ja mogę mówić tylko o swoich nadziejach. No mam nadzieję, że pozostaniemy jednak w kręgu kultury unijno-europejskiej, że, że będziemy trochę szczęśliwsi, trochę bogatsi i trochę, i trochę mądrzejsi za te 10 lat, że może zmieni się też ten zaciąg do polityki i może, może to też trochę zacznie. Będzie, myślę, że, że jednak tak. No społeczeństwo z natury rzeczy no musi być coraz mądrzejsze, coraz te, te, te wszystkie biedy, biedy i, 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 i deelitaryzacja polskiego społeczeństwa, której, której dokonywano przez wiele lat i przez liczne zwroty historyczne trochę się to na szczęście odwróciło i dzisiaj, jak spojrzymy, nie wiem, na liczbę ludzi, którzy kończą wyższe studia, no to, to też musi w końcu zacząć czynić nas trochę inne, inne społeczeństwo. Więc, więc pozostaje w nadziei w takim może nie hurra, ale jednak optymizmie niezakłóconym, bo z natury rzeczy optymistą jestem. Super. Oddam Państwu może głos i
0: mikrofon. Kto z Państwa chce zadać pytanie i podawajcie sobie. Albo no bez
2: mikrofonu też można. Ja bym wrócił do tej uprzejmości przy prowadzeniu rozmów z gośćmi, bo są tacy politycy, którzy no rzeczywiście kłamią. To. I ja rozumiem, że może no nieładnie powiedzieć, Pan kłamie, ale brakuje mi czasami takiej ostrości, być może przygotowania, że jak Pan Premier mówi rzeczy no kompletnie niespójne z faktami, bo to już nie opiniami, bo to co Pan mówi, to są opinie o tym, czy kto zaczął tą wojnę, kto nie ale jak mówi Morawiecki o ilości przyjętych imigrantów, no to są rzeczy z kosmosu i to można dość łatwo skontrować. I, i tu czasami mi brakuje, w, bo ja też trochę z mediów tak jak Amina, więc tak patrząc na to, jak w tej chwili te rozmowy wyglądają, to czasami mi brakuje takiego skontrowania na faktach. Nie to, że pan kłamie, ale proszę, tutaj dane gusu, nie wiem, dane ministerstwa potwierdzają, że nie milion, tylko sto tysięcy przykładowo, tak?
1: Nie, no to oczywiście, to znaczy, wiadomo, że najsilniejszą bronią dziennikarza jest fakt, jest informacja, są dane, twarde dane, z którymi trudno, e, trudno polemizować, ale też oczywiście dziennikarz powinien być przygotowany, stara się być przygotowany, ale nigdy nie wie, czym go, czym go ten, ten, tenże rozmówca e, zaskoczy, więc to jest też pewien problem. Ale oczywiście powinniśmy być przygotowani do rozmów i jeśli nie jesteśmy, jeśli nas zaskakują kosmiczne dane i one są naprawdę kosmiczne, czyli nieprawdziwe, my kompletnie nie potrafimy się w tym odnaleźć, no to jest nasz grzech, więc w modelu idealnym tak, absolutnie tak być powinno. Nie wiem, premier mówi, że przyjęliśmy 100 tysięcy imigrantów, a dziennikarz wyciąga kartkę i mówi nie, to nie, nie akurat we, we, z emigrantami to pewnie wielkiego sporu, e, znaczy w, dziwn, w dziwnych kierunkach by się ten spór dzisiaj mógł rozwijać, jeśli chodzi o emigrację do, do, do Polski, bo te statystyki na przykład osób, którym, się, którym wydano zezwolenie na pracę są, są przedziwne, jak na rząd, który mówił, że tutaj z obcych kulturowo krajów nikogo nie będziemy przyjmować, po czym patrzę w te statystyki i się, okazuje się, że z Nepalu mamy 11 no tysięcy. Nie,
2: nie przyjmiemy nikogo.
1: Tak, no, ta, 11 tysięcy z Nepalu, 7 tysięcy z Pakistanu, 8 tysięcy z Bangladeszu. Ja akurat jestem zwolennikiem przyjmowania migrantów i i uważam, że nie ma innego wyjścia specjalnie. Przy dzisiejszej gospodarce to jakby, jakbyśmy nie przyjmowali migrantów to, to byłoby coraz gorzej i byłoby źle. Więc oczywiście należało, na no tak, co, co do faktów nic, nic tak dobrze nie robi dziennikarzowi jak położenie na stole faktów.
2: Czy to nie jest tak czasami, nie mówię to personalnie dowolne, tylko dziennikarzom brakuje tej odwagi, żeby nawet, jak mają te fakty, żeby to, żeby się nie, nie obraził ten polityk i już nie chciał przyjść na kolejne właśnie spotkania.
1: Znaczy we, we mnie od, odwaga dyspo, dysponowania czy rzucania faktów na stół jest y, niezmierzona. Ja mogę mieć y, problem właśnie z powiedzeniem pan kłamie, pan, proszę wyjść ze studia, ale z powiedzeniem nie, to nieprawda. Y, to nie jest tak, że zielone jest czerwone, tylko zielone jest zielone, to nie mam z tym, nie mam z tym żadnego problemu. Ale wie pan, no to, to wiecie państwo, no to są też y, ludzie, którzy się coraz bardziej profesjonalizują i w tym dobrym, i w tym złym słowa znaczeniu. Tak? To znaczy oni mają, ma, mają świetnie przygotowane formułki na, na to, jak się powie, a nie, to nieprawda. Aha, pan mówi, że to nieprawda. Pan, pan mówi, że to nieprawda. A przypomnijmy, co TVN 24 dni temu powiedział. Tak, i co? I to może była prawda? No więc widzicie, więc panie redaktorze, proszę mi tutaj nie takimi argumentami nie szafować, bo wasza telewizja znana jest, no i tak dalej, i tak dalej. Więc ogonem zawsze łatwo odwrócić politykowi. Znaczy trudno, ale łatwo.
3: Pan jest historykiem i to mnie ciekawi, czy... Z naszej historii jest taka postać, którą Pan, no, z racji jego fachowości, ale również takiej postawy uważa rzeczywiście za wybitnego polityka, takiego, no taka właśnie jakość polityczna.
4: Czy jest ktoś, o kim mógłby Wam tak powiedzieć? Hmm.
3: Tak, globalnie, bo wypadki, te plusy, minusy, to wiadomo, ludzka rzecz, ale czy... I nie mówię, że ideał, czy się wyładowania. Ta, ta, ta. Tak, tak,
1: właśnie... tak. Nigdy tak, nigdy tak, o polskich politykach nie myślałem, zawsze jednak patrzyłem na nich yy, krytycznie, ale bez wątpienia, no, w, 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 i w starszej, i w nowszej, najnowszej historii Polski mieliśmy postaci nietuzinkowe. Ja mam, ja mam w sobie, okej, okay, to nie będę, nie będę yy, o Drugi Rzeczpospolitej mówił, bo to czasy, bo to czasy odległe, ale we mnie jest sporo szacunku dla takich postaci sprawdzonych sprawdzonych w ogniu PRL-u i, i, i takich, które się w tym PRL-u nie poddały i które, których głos zawsze ciekawie brzmi w, brzmiał. Oni, oni byli bardziej aktywni, mniej, mniej aktywni, różnie dobywało, ale, ale niektórzy wciąż żyją i których ich głos zawsze ciekawie brzmiał również w III Rzeczpospolitej. Myślę o takich postaciach jak Jacek Kuroń, Karol Modzelewski, Wiesław Szanowski, tutaj z Gdańska Aleksander Hall, to no jest jakoś taki, te, takie te, te rodowody niepokornych, tak? czy te życiorysy niepokorne y, czasów prl przeniesione potem do, do, lat, y, do lat 90. -tych, 2000. -tych, to są, są postaci, które jakoś są mi bliskie, nawet jeśli nie do końca zgadzam się czy często nie zgadzam się k, y, y, z ich poglądami. Więc pewnie bym pewnie bym gdybym miał wskazywać takich ludzi, którzy, o których myślę najcieplej, to pewnie by, 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 byłyby no, właśnie, właśnie te osoby. Ale to trudne pytanie muszę powiedzieć. Znaczy musiałbym, musiałbym chyba tak, jak dziennikarz o politykach nie myśli jak o wzorach, <śmiech> tylko raczej o tych, których się śpiewają. Jak chodzi o,
4: o, wzorzec, o wzorzec polityka, który może być dla nas właśnie takim pozytywnym przykładem postawy w tej debacie publicznej. Czyli w rozmowach właśnie na antenach radiowych czy telewizyjnych. Nie chodzi mi teraz o, o twoją ocenę polityka jako postaci historycznej, tak, tak. tylko o tylko wzorzec takiej postawy właśnie w debacie publicznej.
1: Znowu Trudno dziennikarzowi mówić o wzorach, tak? zwłaszcza z takiej polityki bieżącej, no bo powiem, że, że ktoś jest dla mnie wzorem, a potem się okaże, że... że Ale okej, okay, to powiem państwu, to, będzie to może trochę banalny przykład. Banalny w tym sensie, że, że taki bardzo z dzisiejszego dnia. Ale jest taki człowiek w prawie i sprawiedliwości, właściwie w, w obozie prawa i sprawiedliwości, który się nazywa Tadeusz Cymański. I no, cokolwiek, znaczy ja wiem, że on, bardzo różne są jego opinie, ale jest coś takiego, że jak siada Cymański z, z tego, ze strony pisów w kawie na ławę, to wszyscy mówią, no Tadeusz. No, żeby, żeby tam wszyscy w tym twoim pisie tak mówili, to byśmy inną Polskę mieli, inną debatę publiczną. No więc jest taki sposób na, na prowadzenie debaty z odrobiną elastyczności albo z dużą dawką elastyczności, z odrobiną humoru, z odrobiną y, dystansu do samego siebie i do działań własnego ugrupowania politycznego bez, bez wypowiadania tych przeklętych... Y, przeklętych komunikatów rozsyłanych co rano działaczom partyjnym i działaczom politycznym, który sprawia, że, że jest to ciekawe. Znaczy bez wątpienia najciekawsi w ogóle jako rozmówcy, jako wzór debaty są politycy emerytowani. Zwróćcie Państwo uwagę, nie wiem, za, rozmowa z Aleksandrem Kwaśniewskim nie, na przykład, tak? czy Leszkim no, Iderem. No czysta przyjemność to... dzisiaj, bo oni już o on nic nie walczą. Ja tak? że
2: myślałam, że właśnie nikt wymieni, tak, to... że z przyjemnością
4: się dzisiaj ich No tak. więc właśnie, bo oni, on już nie nic, już bo oni już
1: nic nie muszą i oni mogą spojrzeć z dystansu, i jednocześnie przez pryzmat własnych, własnych przeżyć i, i, i często potrafią zaskoczyć tym, że powiedzą, nie w sumie ten premier ma rację w tym. Tak? Znaczy, w życiu politycznym dzisiaj się takie, takie słowa e, nie, nie zdarzają, że takie słowa nie padają. Więc, więc tak, emerytowany polityk to jest pewnie polityk, który, który mówi naj, naj, najbardziej ciekawie. Tylko takich należałoby zapraszać. Ale oni z kolei nie mają wpływ na rzeczywistość. No, a, a...
2: Tak, ale a propos właśnie zapraszania, jeszcze bo pan mówił, że. że jest ciężko ze złotą rybką. No. Raczej można tam dobrać sensownych ludzi, ale czy nie powinni niektórzy być z zasady zbanowani, tak, bo zapraszanie takiego chuligana politycznego jak Dominik Tarczyński jest, uważam, nie na miejscu w ogóle, znaczy są ludzie, którzy powinni być wykluczeni z zasady z zapraszania do studia, bo to jest dawanie im de facto możliwości wypowiedzenia się, a oni powinni mieć właśnie taki solidarny zakaz
1: wypowiadania się. Są ludzie, których nie zapraszam. Są ludzie, i bo jednak uważam, że jest pewien poziom cynizmu i takiego grania na, na takich cynicznych nutach w polityce, który, który, który zniechęca mnie do polityki. A są tacy, powiem tak, są tacy politycy, których, którzy nie są, za którymi wielu nie przepada, nie będę wymieniał nazwisk, ale ja w nich autentycz, widzę autentyczność, jakąś tam, tak, widzę... Widzę, że, że nawet jeśli błądzą, to jakieś mają, stoją za tym jakieś dobre intencje. Ja wiem, że czasami dobre intencje prowadziły świat na, na przepotworne manowce, tak? a nawet do zbrodni, tak? że coś, co, co było niby dobrymi intencjami, potem się okazywało intencjami zbrodniczymi, więc to, z tym też należy uważać. Ale naprawdę są tacy, w których ja widzę jakąś pasję, widzę jakieś zaangażowanie, widzę, że, że, oni, że oni coś w sobie takiego mają i nawet jeśli jeśli to, 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 to czasami ta ich dobroć troszkę choruje i, i, trochę, i trochę w tym, co robią i co mówią, błądzą, to gdzieś jest jakaś autentyczność. Ale są rzeczywiście cynicy, cynicy takiej czystej wody, którzy, którzy wyłącznie się posługują w życiu publicznym hasłami, które by ich miały nieść na jakichś takich pseudoskrzydłach, więc takich, takich unikam, takich nie zapraszam, chociaż też nigdy tego nie deklaruję publicznie, tak? znaczy nigdy nie, nie mówię, że a Pana Ksińskiego to ja zapraszać nie będę, bo potem przychodzi taki dzień, w którym tego Pana no nie ma wyjścia, no po prostu trzeba zaprosić, bo Pani Ksiński staje się bohaterem dnia, no i wtedy te wszystkie, wtedy każdy może powiedzieć, no zaraz, zaraz, ale Ksińskiego miał Pan nie zapraszać i co? No więc nie, nigdy nie wymieniam tych Ksińskich, których nie zapraszam. Proszę mi
2: powiedzieć, Wy dziennikarze znacie się zapewne doskonale, i chodzi mi o tych dziennikarzy, którzy pracują w jedynce, dwójce. Czy to są ludzie, którzy rzeczywiście wierzą w to, co, co, co robią, co czy później ukończymy. wychodzą, na idą na rację. budkę i mówią, hmm. kurde, no, jakie musiałem pierdolnie gadać? Bo to mówi Pan o tym obiektywizmie. Różnie wywodowym. bywa, tak, 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 różnie bywa.
1: <śleski> Oczywiście, że... Oczywiście, że są wśród nich ludzie, którzy wierzą w to, co robią i to, co mówią. Yy, I mam wrażenie, wierzą autentycznie, z, wywodzą się z pewnego sposobu myślenia politycznego, z pewnego, pewnego środowiska dziennikarsko-politycznego, często politycznego i oni wierzą. Są ludzie złamani. Są ludzie z, złamani. Znam, znam kilka osób, które... No to jest niestety tak, że człowiek... Yy, że, że człowiek jest ułomny i człowiek z trudem, z trudem orientuje się, że jest taki moment, kiedy przekracza Rubikon w, 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 w przypadku mediów, czyli że zaczynamy, zaczyna się dokonywać małych kompromisów, małych ustępstw, myśleć sobie, okej, okay, dobra, no to jeszcze, jeszcze tak, jeszcze tak. potem myślę, no dobrze, no to materiały oni robią, ale ja je tylko zapowiadam, wobec czego staram się o tym, żeby te zapowiedzi były dobre, a te paski, no te paski to też właściwie nie moje, no a potem się, a potem się któregoś dnia, a potem się któregoś dnia już człowiek, a potem któregoś dnia człowiek już, już jest tak zaplątany w to i już tak bardzo wie, że nie ma alternatywy dla tego, co się dzieje, że myśli sobie ok, no to jeszcze te, nie wiem, 40-50 tysięcy pozarabiam może przez rok, a może jak się uda przez 5 lat, no bo jak, 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 nie, jak nie te 40 tysięcy to co i co ja będę robił? A tu dzieci, szkoły, żona, przyszłość, kredyty. No niestety, no, to, 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 to ten, ten, ten zawód, na ten zawód też się składają y, ludzie z ich przywarami z ich słabościami, czasami dobrymi intencjami, które w którymś momencie zostały. Ja, ja bardzo rzadko otwarcie atakuję, y, czy, czy, czy bardzo otwarcie mówię o, o takich postawach, których, które trudno mi znieść. PRL też się można było zaplątać, tak? Znaczy, ten PRL, ta władza kusiła, zapisz się do związków zawodowych, tak? A czasami... Miałem sytuację wśród bliskich, tak, że zapisz się do związku, dostaniesz mieszkanie, tak, i jak ktoś się gnieździł w 15 metrach z dwójką dzieci, no to naprawdę to jest cholerny dylemat. No. Czy, 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 czy dostać to M4, 50 metrowej, jakoś żyć w miarę godnie, czy na tych 15 metrach niegodnie żyć, ale godnie odmówić zapisania się do związków zawodowych czy do partii. Więc, więc...
4: Ale zawsze można robić coś innego.
1: No pewnie, że tak. No ja też tak uważam. znaczy Ja też uważam, że są, są granice, których się przekraczać nie powinno i są Rubikony, które, przejście, których no, ciężko potem spojrzeć w lustro. Tak? I ciężko potem dalej żyć. Więc, więc ja też uważam, że zwłaszcza mówiąc, przy dzisiejszym rynku pracy naprawdę zawsze coś można robić innego. No, nawet nie wiem, być kelnerem albo baristą i kawę rozlewać. To... Padło na początku taki postulat, yy
4: zredefiniowania zawodu dziennikarza, kim jest dziennikarz. Tak odczułem, że taki pewien kłopot jest, czy Konrad Piasecki i
3: Kuba Wojewódzki,
4: to rzeczywiście mogliby mieć, to jest to samo, to, to jest to samo dziennikarstwo. Ja nie mam takiego problemu absolutnie. Zbyt wiele was łączy, jesteście zatrudnieni w stacji telewizyjnej, przeprowadzacie wywiady. To wystarczający dowód na to, żebyście byli dziennikarzami. Tutaj ja nie mam obaw. Natomiast. Zastanawiam się, czy kłopotem nie jest to, że ludzie, którzy z definicji powinni dążyć do obiektywizmu, a takimi nie są dziennikarze, tylko naukowcy. E, czy oni, korzystając z możliwości mediów społecznościowych, w rzeczywistości nie dysponują narzędziami, e, które są przypisane właśnie dziennikarzom. Ja konkretne nazwisko rzucę. Doktor habilitowany Sławomir Cenckiewicz który ma, dysponuje tym samym, co wy dysponujecie, czyli informacją. E, która jest, jak mi się zdaje, e, mocna, prawda? Mhm. E, I dzięki mediom społecznościowym, e, on wrzucając e, na przykład dokumenty, skany dokumentów, urzędniczki z Urzędu Miasta w Warszawie, w pewnych okolicznościach, tak? Przecież. On nie przejmuje tak naprawdę, ja się obawiam tego, czy Konrad Piasecki, Piasecki nie mógłby mieć wpisane dzisiaj dziennikarz, naszym ma, tak? Ale czy nie będzie mógł mieć wpisane Sławomir Cenckiewicz, doktor habilitowany, bo tak naprawdę on e, e, wpływa na rzeczywistość, chce ją kształtować, zmieniać, posługując się pewnymi możliwościami, które dysponuje tak naprawdę naukowiec.
1: No tak, a dziennikarstwo to, to nie jest święty Graal, że, że tylko właściciel świętego Graala może jest właścicielem świętego Graala i nikt inny nie jest, nie jest jego właścicielem. Znaczy Każdy z Państwa może być każdego dnia dziennikarzem, tak? bo każdego dnia każdy z Was może dysponować takim newsem, który zmieni rzeczywistość. Tak? I, I jeśli go umieści w mediach społecznościowych, a w mediach społecznościowych są dzisiaj prawie wszyscy, to tym newsem właściwie yy, ciężko powiedzieć, że on będzie dziennikarzem, tak? no bo to nie tak się definiuje, tak? będzie jakimś whistblowerem czy... Czy informatorem, tak? który poda to do, do, publicznej, do, do publicznej wiadomości, ale, ale to definicje są w ogóle trudne. A we współczesnym świecie, w świecie mediów społecznościowych, zwłaszcza w którym właściwie wszyscy są sobie równi tak? i jeśli ma się tych kilkudziesięciu, kilku, kilka tysięcy, czy kilkanaście tysięcy followersów, no to, no to, to hulaj dusza piekła nie ma. No, każda informacja, którą się podaje jest informacją, która trafia do obiegu publicznego, ale ja sobie no ale cóż możemy tu zrobić, no. Znaczy no, przecież nie, 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 nie powiemy komuś, kto dysponuje informacją, nie masz prawa, czy nie ma pan prawa nią dysponować, czy nie ma pan prawa jej e, ujawnić. Ja
3: zastanawiam się, czy doktor habilitowany
4: dysponując informacją do której ma dostęp w zasadzie tylko ono, bo, no nagle tak. się, nagle się no, bo z racji z funkcji, nabezji, którą sprawuje, tak? ...dokumenty nie są takie, że on siedzi przez lata i szukał i teraz sobie wydługał, tylko ma je, no, następuje pewna rzeczywistość i nagle on idzie i wyciąga te dokumenty, które są potrzebne do właśnie tego...
1: No jest to problem, ale to, to mam wrażenie, że to nie jest problem dziennikarstwa. Tylko to jest problem życia publicznego, życia politycznego, używania używania swojego stanowiska, swojej pozycji zawodowej do uczestnictwa w sporze, w walce politycznej. To chyba nie jest problem dziennikarstwa. Znaczy, to, że się podaje informacje, to nie znaczy, że człowiek zostaje dziennikarzem. Zostaje tylko tym, który podaje informacje do publicznej wiadomości. Ja nie, 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 nie wyobrażam sobie, co by tu można było z tym, z tym począć, chociaż dostrzegam, że, że oczywiście są... Ci, którzy mają dostęp do dobrych sejfów czy do dobrych teczek i, i potrafią nimi skutecznie operować w życiu publicznym. No ale Sławomir Cenckiewicz, jak wiadomo, wielokrotnie w życiu publicznym się, się jakoś odznaczył, tak, ze swoją działalnością historyczną. I, i, i no i parę, parę z tego tytułu dyskusji odbywaliśmy najnowszej historii Polski. I o najnowszej historii Polski. Proszę
0: państwa, ostatnie pytanie.
3: Może jeszcze dwa ostatnie, tutaj pan się zgłosił. Okej, okay, dobrze. To Ty, trzy, to trzy. Miał... dobrze. To chyba
0: Donald Tusk powiedział kiedyś,
2: że władza, która totalnie zawłaszcza media, zawłaszcza media publiczne, nie wyjdzie na tym dobrze. Taki obraz widzimy od trzech lat, takiego totalnego zawłaszczenia mediów publicznych. Co się stało ze społeczeństwem, A może to Donald Tusk miał za mało uwagi, żeby do te media publiczne
1: wcześniej sięgnąć. Co takiego się wydarzyło, że taki obraz no, trwa? Ze społeczeństwem? Ja nie wiem, czy to się wydarzyło coś ze społeczeństwem. To się chyba Jest wydarzyło. Takie przyzwolenie i... Znaczy mam wrażenie, że rzeczywiście nie mieliśmy do czynienia z tak brutalnym zawłaszczeniem Zawłaszczy... za mediów publicznych i tak brutalnym stworzeniem z tych mediów takiej machiny propagandowej, która przewyższa przewyższa i nie jest to komplement parę machin propagandowych, które w najnowszej historii Polski działały. Ale mam wrażenie, że to jest tylko no, sięganie po wygodny, wygodny i trochę zabójczy mechanizm. Za, zabójczy mówię, za, zabójczy dla dla dziennikarstwa i zabójczy dla tego jak wygląda ten obraz dziennikarstwa, ale bardzo skuteczny zarazem, bo mam wrażenie, że to jest mechanizm skuteczny. Ja się strasznie boję co będzie, kiedy któregoś dnia zmieni się władza i, na, i nowa władza przyjdzie i powie to nie było takie głupie właściwie. No, powiem aż ta telewizja taka... Może to nie było finezyjne, może trzeba by to troszkę bardziej finezyjnie robić, ale czemu, my to, czemu mamy teraz oddawać to w ręce ludzi, którzy nie są pewni. I boję, boję się, że to jest jak, jak prawo Kopernika Grishama, tak, że zły pieniądz jak raz wyprze dobry pieniądz, to już ciężko, żeby ten dobry pieniądz wrócił. I strasznie się boję, że będziemy już tylko rzucać te złe pieniądze na, na, na stół, bo każda władza będzie myślała sobie, że skoro tamci aż tak bardzo te media publiczne zawłaszczyli, to my zawłaszczymy trochę mniej, ale też musimy je mieć w swoich rękach. I to jest, to jest wydaje mi się, potężny potężny problem. A to jak wyglądają dzisiaj media publiczne, tak, to jest rzecz nienotowana. Nie One zawsze miały, zawsze media publiczne miały tendencję do, powiedziałbym, miękkiego, miękkiego ciepłego mówienia o władzy, ale, ale głównie do tego, tak, że, że ta władza zawsze była znacznie cieplej opisywana w mediach publicznych niż we wszystkich innych mediach, ale tu mamy hagiografię władzy, propagandę sukcesu władzy, a zarazem taką, mówiąc kolokwialnie, taką jazdę na opozycję, jakiej jak nigdy, jak nigdy nie było i rzeczywiście przypominającą bardzo, bardzo złe wzorce. Więc to, to jest historyczna, historyczna porażka Jacka Górskiego albo historyczny sukces Jacka Górskiego, jak powiedzą inni. Kolejne pytanie.
3: Ja chciałbym nawiązać do takiego wątku e, obiektywizmu dziennikarza. E, padło takie, takie stwierdzenie, że dziennikarz bez poglądów bardzo się by nam podobał. E, ja chciałem powiedzieć, że dziennikarz bez poglądów m, straciłbym oręż w którymś momencie w debacie publicznej, e, bo właśnie czwarta władza z poglądami, z jej intelektem powoduje, że dzisiaj jeszcze mamy e, no, tą przyjemność rozmawiać i, i w coś wierzymy wciąż. Także. E, w, taką, w tą stronę nie chciałbym pójść, głęboko wierzę, że nie pójdziemy. Ten wątek o trochę płatnych poglądach w swojej naiwności wyprę z dzisiejszego wieczoru i, i z nim zostanę. Natomiast e, trudno mi też uciec od atmosfery tego tygodnia i chciałem zapytać, e, no wszyscy się troszeczkę liczymy na to, że, że uda nam się poprawić może. E, na przykładzie budowania wizerunku. E, mieliśmy taki okres, gdzie Pan Prezydent Kaczyński w niektórych mediach może nie miał najlepszego wizerunku. Może to jest tylko przykład, ale Pani Marta z, z reklamówką wchodząca po schodach gdzieś tam do, do samolotu. No, no był to jakiś symbol no, tego wizerunku przed katastrofą i, i potem przepiękne zdjęcia i, i wieczory po. Dziś, dziś mamy podobną sytuację. Ja też nie chcę powiedzieć, że wtedy myślałem, jak fajnie i wybielono pana, pana Prezydenta Kaczyńskiego, a dziś mówię, w końcu pokazano Pana Pawła takim, jakim był. No to jest ludzkie, tak, i, i nie chciałbym od tego uciec. Natomiast, no, w tych dniach chciałem zapytać, czy właśnie, tak jak Pan Konrad prosił, żebyśmy my gdzieś tam się zaangażowali w tą publikę. No, ja, ja obiecuję, że na następny raz w tym zebraniu ja się zgłoszę. Natomiast mam też taką prośbę w drugą stronę. No bo wszyscy za poziom tej debaty publicznej odpowiadamy. Czy, czy w środowisku dziennikarskim w tych dniach coś pęka? Czy jest szansa na podniesienie tej, tej debaty, tego poziomu? Bo tak jak Pan Konrad powiedział, Kopernik wielkim ekonomistą był i ten zły pieniądz wyparł dobry pieniądz, a my byśmy bardzo chcieli to odwrócić. Jaka jest na to szansa mimo wszystko?
1: Jak powiedziałem, wielkim optymistą nie jestem. Coś, coś pewnie po tym tygodniu zostanie i. Jakaś świadomość w nas tego, jak, jak ciężkie potrafią być słowa i jak dramatyczne skutki mogą słowa wywołać, gdzieś pewnie w nas zostanie. Chociaż ja też, powiem państwu, mam mnóstwo rezerwy wobec dawania tutaj łatwych odpowiedzi na pytanie, dlaczego się stało to, co się stało. I, i uważam, że naprawdę trzeba być strasznie ostrożnym. I to samo miałem w 2010 roku pod po tym ataku w Łodzi że takie łatwe rzucanie odpowiedzialności, to ci są odpowiedzialni, bo to oni wtedy. A i, I dzisiaj też jest, jest taka trochę atmosfera, że to oni są odpowiedzialni, bo oni. Strasznie, strasznie mam wrażenie, to jest, to jest ogromny ciężar i ogromna odpowiedzialność rzucanie tego typu oskarżeń, bo w chorych, zaburzonych głowach mogą się rodzić naprawdę najróżniejsze pomysły i te pomysły mogą być stymulowane znacznie mniej, znacznie bardziej stonowaną debatą publiczną niż dzieje się w Polsce. Anna Lindt w Szwecji, minister spraw zagranicznych zginęła w Szwecji, tak, w kraju, w którym wydaje się stonowana kultura polityczna, bliskość obywatela i polityki i, i, i ten dialog polityczny na zupełnie innym poziomie. W Wielkiej Brytanii w czasie kampanii <coughs> Brexitowej została zamordowana y, parlamentarzystka no Też Wielka Brytania, kraj o kulturze politycznej, wielowiekowej. Breivik strzelał do ludzi i zastrzelił kilkadziesiąt osób w Norwegii, do kraju, który żyje gdzieś tam sobie na krańcu Europy naprawdę spokojnie. Do Ronalda Regana strzelał człowiek, bo, bo chciał, żeby zauważyła go Jodie Foster. No naprawdę, w, w zaburzonych umysłach
3: kryją się takie tajemnice i kryją się takie motywacje, które mam wrażenie no, zdecydowanie wykraczają poza, poza takie, takie,
1: taką możliwość rzucania łatwych oskarżeń. Dlatego rzeczywiście mając poczucie, że, że za daleko brniemy w polskich emocjach i za daleko brniemy w, przede wszystkim w widzeniu przeciwnika, rywala politycznego jako kogoś takiego zdehumanizowanego, to jest moim zdaniem polskim problemem, że coraz, coraz rzadziej albo coraz częściej jest tak, że rywal polityczny właściwie jest odarty z godności, że o rywalu politycznym można powiedzieć wszystko bezkarnie i, i, i z poklaskiem własnej barykady politycznej, bo barykadzie, mojej barykadzie, tej jednej barykadzie się to, się to podoba. Rzucanie naprawdę tragicznie, dramatycznie mocnych słów w polskiej polityce stało się normą, smutną normą. Więc, więc, więc może przynajmniej tutaj, bo jednak paradoksalnie ten tydzień Trochę nadziei dostarczą. No. No nie, nie, ma, nie ma przynajmniej na, na szczytach polityki łatwych oskarżeń i takiego historycznego tonu, który, który parokrotnie widzieliśmy. Więc, 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 może, więc może coś, jakaś, jakaś, jakaś cegiełka z tego muru wzajemnej niechęci wypadnie i takiego. Niechęci to może nie ja takiego takiego przekonania, że, że, że z nimi to nie ma co gadać. Tak? Przy czym nimi są raz jedni, raz drudzy. Może oby. Może oby, bo, bo, bo przydałoby się na, na, naprawdę, przydałoby się, przydałoby się w Polsce parę rzeczy załatwić ponadpartyjnie. Tak? Znaczy przydałoby się parę, do paru problemów usiąść i powiedzieć: Słuchajcie, dobrze, stoimy przed historycznymi wyzwaniami, zróbmy to tak, to tak, to tak. To tak i jak wy będziecie rządzili, to będzie tak. I jak my będziemy rządzili, to będzie tak. I nie będziemy zrzucali teraz na siebie odpowiedzialności, że oni to zrobimy, bo zrobimy to, to wspólnie. Jest parę trudnych decyzji do podjęcia parę bolesnych kroków, ale, ale kroków, które by coś temu krajowi przyniosły. I to, że, że, że polska polityka od kilkunastu lat nie potrafi siąść do jednego stołu, żeby coś takiego ustalić, no niestety niestety, będziemy za to płacili ciężką cenę, jeśli, jeśli nie będziemy potrafili tego zrobić.
3: To ja mam takie pytanie trochę lżej, lżejszego kalibru, żebyśmy nie zakończyli może w takim minorowym nastroju. To będą dwa o jednym pytania. Czy pamięta Pan swój pierwszy materiał reporterski? O czym był? Gdzie był zrealizowany? Jak Pan się czuł robiąc ten materiał? To jest pierwsze pytanie. A drugie, gdyby faktycznie istniała ta Złota Rybka, o której Pan wspominał, to jakiego rozmówcę by Pan sobie wymarzył? Z kim chciałby Pan przeprowadzić? fajną rozmowę. Na, na drugie pytanie odpowiem
1: łatwo i, yy, znaczy nie, szybko, bo to byłyby postaci nieżyjące. Ja bym strasznie chciał porozmawiać z Józefem Piłsudskim i z Maksymilianem Robespierre. Tu. Z Robespierem dlatego, że to rewolucja francuska i fascynacja rewolucją to francuską. To tutaj, że Tak, przepraszam. Pchnęła mnie, pchnęła mnie na historię, a z Józefem Piłsudskim, bo uważam, że że tak zagmatwanej postaci, która tak ogromny wpływ wywarła na polską politykę, nie mieliśmy jej chyba w historii nigdy. Więc, więc te, dwie, te dwie postaci. Problem jest, że nie znam francuskiego, więc nie wiem, czy zrobię z pierdem, się robię. Ale przez Złotą Rybkę może. A co do pierwszej... Oj, no, to, to jest trudne pytanie o tyle, że te początki dziennikarstwa to są zawsze takie, takie pomalutku, powolutku, tak? Pierwszy wywiad jaki zrobiłem, to zrobiłem z Elżbietą Dzikowską, czyli... Czyli, czyli osobą podróżniczką, bo poszedłem do pracy w jakiejś takiej agencji informacyjnej, i ona właśnie potrzebowała tego wiadu i zrobiłem go z nią. Pierwszy materiał radiowy, jaki zrobiłem, który poszedł na antenę, to była sonda uliczna w Radio Color, w pierwszym, dniu, w pierwszym dniu nadawania Radia Color. Wyszedłem z moją koleżanką na, przed radio i szukaliśmy kogoś, kto jest w stanie tego radia słuchać albo może tego słuchać i spotkaliśmy jakiegoś taksówkarza, który tak, włączył już sobie w samochodzie to radio i on mógł, pierwsze że strasznie nam się psuł mikrofon. Chodziliśmy z takim jeszcze magnetofonem kasetowym, on taki, był takiego formatu mniej więcej, nie wiem, 30 na 20. I pamiętam, że ten mikrofon nam się psuł, wobec czego, ale w tym magnetofonie był wmontowany taki mikrofonik mały, wobec czego podsuwaliśmy naszym rozmówcom ten magnetofon pod usta, żeby oni mówili prosto do tego, do tego mikrofonu. Nie, nie, no pamiętam, pamiętam tak, pamiętam te, te, te początki, zawsze człowiek, człowiek pamięta. Pamiętam kluczowy moment, jaki przesądził o tym, że zostałem dziennikarzem. Siedziałem sobie w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, była 17:20, i z rozognionym wzrokiem wpadła moja koleżanka, przyjaciółka, do dzisiaj się przyjaźnimy, i mówi: Konrad, Konrad, szukają ludzi do pracy w takiej gazecie, która będzie postawała. Ja mówię, gdzie? Ca 10 minut, trzeba się 17:30 na Nowym Świecie. Wobec czego wybiegłem z tego buwu, razem z nią, pobiegliśmy na nowy świat i rzeczywiście nam było takie spotkanie, spotkanie które otwierało, otwierało taki nabór czy taki casting, byśmy dzisiaj powiedzieli, do, do takiego nowo tworzonego dziennika i rzeczywiście to był kluczowy moment, bo ja zdałem tam jakieś takie castingowe egzaminy i zacząłem się tam uczyć zawodu i takie absolutne fundamenty, bo jako historyk miałem pojęcia, czym się dziennikarstwo je, więc takie absolutne fundamenty tego zawodu tam, to byłem, no i potem jak poszedłem już do radia, no to już byłem jakoś tam opierzony, chociaż kompletnie nieopierzony, no ale jakoś tam opierzony jakąś tam wiedzą, więc, więc potem to już jakoś, jakoś poszło, więc ten, ten plakacik w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, który mówił, że o 17.30, którego ja nie zauważyłem wchodząc, a za które ona zauważyła, być może odegrał w, nie powiem, że kluczową rolę w historii Polski, bo nie, ale w, moim, w historii mojego życia na pewno
3: inspiracją do
1: napisania tej książki, skąd ten pomysł? Inspiracja była... Znaczy inspiracja jak inspiracja, no ja zawsze... Yy, no, <gryw> mówiąc zupełnie szczerze, rok temu na spotkaniu wigilijnym, które corocznie organizujemy dla ludzi z mojego roku, z mojego wydziału i z mojego roku, czyli z historii Uniwersytetu Warszawskiego, rocznik, początek studiów, rok 89-90, organizujemy co roku taką tradycyjną widzieli, od paru lat, ona się odbywała w moim domu, ale akurat wtedy się chyba nie odbywała, tak. I podeszła do mnie koleżanka i mówi, wiesz co Konrad, mam taki pomysł, że książkę napiszesz. Ja mówię, niech nam mnie się." Tak, mówię ci, napiszesz książkę. Ja mówię, nie, nie widzę tego, a ja to widzę, mówię ci, napiszemy razem. I ona została wydawcą tej książki, pracowała w wydawnictwie w Burcie czy współpracowała z tą burtą. No i, i powiem szczerze, jej determinacja jej determinacja mnie pchnęła do, do napisania tej książki. Bo ja oczywiście te wszystkie historie, jeśli, jeśli pani czytała, no to jakoś tam w głowie miałem, ale nigdy nie wyobrażałem sobie, że, że napiszę, że, że, że... Ale jakoś w którymś momencie jeden... Napisałem coś, co nie było za dobre, potem napisałem znowu coś, co nie było za dobre i tak za trzecim czy czwartym podejściem napisałem coś takiego, co pomyślałem sobie o, to będzie jakiś sznyt tych, tych, tych tekstów, które, które napiszę. jak ja tym sznytem pójdę, pójdę i, i, i jakiś ja mam pomysł na tę książkę w związku z tym. I to był chyba rozdział o migracji. E, chyba taki pierwszy, pierwszy, który jakoś mi tam za, za, zaskoczył. A potem to już, e, to już jakoś zaczęło iść. I potem tak, no więc więc to, is, inspiracją było moje życie, że, ta, że tak powiem, ale, ale inspiracją taką i takim katem, który mm, wisiał na szczęście nad mą głową i który mówił, no Konrad, terminy, terminy... terminy. powiem, że kobieta. Kobieta, tak, tak, tak. tak. E, kobieta. Ja nie, nie miałem sobie wielkiej wiary, że tę książkę napiszę i, i, i jak napisałem tak z 15 czy z 10 rozdziałów, to pomyślałem, że chyba, no chyba nie mam o czym pisać. No. Nie no, musi być przynajmniej 20. No i to napisałem następnych 10. Ale no jest to jest to trudna praca napisania takich. Jak człowiek normalnie pracuje i odrywa się od takiej bieżączki. Tu bieganie, umawianie gości, dzwonienie, śledzenie tych newsów i a teraz trzeba na dwie godziny usiąść i skupić się i pomyśleć i przypomnieć sobie i jakoś tam jeszcze odnaleźć różne faktog faktografie, żeby nie popełnić jakiegoś błędu, no to jest to jakieś, jakieś wyzwanie. No ale jednak też nie święci
4: garnki lepią i nie, nie święci książki piszą, jak widać. Czy był moment w Pana karierze, gdzie myślał Pan o tym, żeby jednak rzucić dziennikarstwo? Że była taka sytuacja, gdzie ten, to wyobrażenie o dziennikarstwie versus rzeczywistość się zdarzyło?
1: Nie, jakiegoś potężnego kryzysu, potężnego kryzysu zawodowego chyba nie przeżyłem. Choć oczywiście miałem momenty... Miałem momenty, w których nie wiodło mi się tak, jak bym chciał, żeby mi się wiodło. I to są zawsze takie chwile zwątpienia, kiedy człowiek myśli, a może się nie nadaje, a może jestem za słaby, a może nie mam dość siły, albo może nie mam dość intelektu, albo dość pasji, albo dość wiary w siebie. Więc bywały takie, takie momenty. Ale tak, żebym, żebym stał przed taką przepaścią i, i, i tylko krok mnie od tej przepaści Odejścia z zawodu dzielił. To, to nie miałem różne propozycje odejścia z zawodu, jakiegoś rzecznikowania prasowego, jakiejś aktywności tego typu, ale, ale to było zawsze dla mnie tak obce, że, 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 że w ogóle nie właściwie nad tym się nie zastanawiałem. Kiedyś mówiłem sobie, że będę pracował do 2021 roku, więc ten 2021 rok się zbliża niebezpiecznie i trzeba by się zacząć zmierzyć, mierzyć z tą perspektywą tego 2021 roku, ale myślę, że nie, znaczy nie, nie wyobra... Znaczy powiem też zupełnie szczerze, ja nie mam innego pomysłu na siebie w życiu. Znaczy mam inne pomysły, ale to są pomysły tak dalekie od dziennikarstwa, że chyba by się bał jednak je, je, je spełniać, bo mam jakieś tam pasje w życiu, ale ale no już chyba bieganiem, czy piciem wina na życie nie zarobię. Więc to pozostanie tylko przyjemnością. Chodźmy. Dziękuję w takim razie Państwu
0: bardzo. Konrad jest Państwa. Zapraszam do indywidualnych już rozmów autografów. Bardzo Państwu. Dziękuję
3: Dziękuję, Dziękuję że jeszcze Państwo przyszli. Dziękuję
1: bardzo. że się Państwo przyszli. Ja więc są z... Ja dzisiaj byłem o 17.00, byłem, byłem w Gdańsku to jest ogromne wrażenie i, i myślę, że też Państwo po tym tygodniu jesteście jesteście troszkę już zmęczeni życiem, tak też fizycznie pewnie, ale i psychicznie. Więc cieszę się, żeście mimo wszystko znaleźli jeszcze trochę siły i trochę czasu, żeby się, żeby się tu pojawić. Bardzo Państwu dziękuję i miłej lektury dla tych, którzy, którzy mają ją przed sobą albo, albo może powracanie do, tych, do książki czasami. Tych, którzy, dla tych, którzy ją już przeczytali. Bardzo dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.